0: Liebe René, liebe Was, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wenn man einen Philosophen richtig unglücklich machen möchte, dann stellt man ihm drei verschiedene Themen. Wenn man ihn nur ein wenig unglücklich machen möchte, verlangt man von ihm, dass er über die Zahl 1 spricht und ihr eine ontologische Interpretation hinzufügt, denn dann muss man über alles reden, wenn, wenn es denn wahr ist, dass alles eins ist. Und wenn man ihn noch unglücklicher machen möchte, schon ziemlich unglücklich, dann verlangt man von ihm eine kleine Theorie über das Unendliche. Denn Unendlichkeit, das ist sozusagen der Dämon auf der Ebene der Logik, weil er sozusagen das Disproportionale in, einen, in den logischen Raum einführt, eine Disproportionalität, die alle normalen Verhältnisse äh, vernichtet. Deswegen ist ja auch das mittelalterliche Denken so eindrucksvoll, weil es zum ersten Mal, anders als die Denker der Antike, den Begriff des Unendlichen ernsthaft integriert hat, in das, in das Denken äh, des klassischen Europa und damit den, den logischen Dämon von der Leine gelassen hat, der in den modernen Atheismus münden musste. Denn äh, wenn man den Gedanken der Unendlichkeit so ernst nimmt, wie ihn die Scholastiker ernst genommen haben, also im, im Blick auf die aktuelle Unendlichkeit, dann äh, werden eben alle menschlichen Maßverhältnisse in die Luft gesprengt Denn im Verhältnis zum Unendlichen ist alles andere nichts. Ja. Alle, alle, anderen, alle relativen Größen sind gleich groß im Verhältnis zum Absoluten, wenn das Absolute das Unendliche ist. Das ist ein, ein beunruhigender Gedanke. Und äh, ein unglücklicher Philosoph äh, kann nichts Besseres tun als über diese Quelle des Unglücks, nämlich das Eindringen des Unendlichkeitsgedankens in äh, menschliche Gehirne, die dafür eigentlich nicht vorbereitet waren, äh, zu behandeln. Aber René ist äh, mit diesen beiden Arten des Unglücks nicht zufrieden. Äh, er hat gemerkt, wenn man einen Intellektuellen wirklich unglücklich machen möchte, bis zum Äußersten, dann sagt man, bitte rede doch über die Negation. <lacht> ich meine, ich meine. Ja, denn mit der Negation äh, beginnen nun wirklich alle Probleme erst richtig zu Problemen zu werden, äh, in einem Ausmaß, auf welches äh, Menschenwesen im Grunde gar nicht vorbereitet sind. Nicht? Das, die Negation, das ist so etwas wie wie die weiße Frau im Spukschloss der Philosophie. Sie ja. geht äh, nach Mitternacht durch die Räume, manche haben sie schon gesehen, behaupten, sie hätten sie gesehen, befürchten sich äh, und betreten das Haus gar nicht mehr. Nicht? Äh, nun ist einfach die, die Philosophie insgesamt ein, ein riesiges Spukschloss, nicht? In, der, in dem äh, die Ideen äh, toter weißer Männer äh, nach Mitternacht zirkulieren als weiße Frauen oder in, in anderen gespenstischen Erscheinungen. Wir alle haben, sofern wir uns mit philosophischen Materien beschäftigt haben, einige von diesen schrecklichen großen Sätzen im Ohr, mit denen die Denker der Tradition ihre Mitwelt nach den Regeln der Kunst unglücklich gemacht haben. Äh, Parmenides lässt sich von der Göttin in einem Gespann mit feurigen Rossen auf den Berg der Weisheit entführen. Und dort begegnet er der Sophia oder der, der Göttin in eigener Person und die sagt ihm als erstes gleich, mein Lieber, äh, denke immer daran, nur das Seiende ist, Und das nicht ist nicht. So. Damit fängt die ganze Kaskade dieses äh, logischen Unglückes an, äh, das sich mit dem Problem der Negation oder der Negativität befasst. Denn wenn alles eins ist, wenn wir also die, die Eins auch als die ontologische Urzahl akzeptieren, dann müssen wir das Nichtseinende ausschließen und müssen aber paradoxerweise von der Verneinung dieses Nichtseinenden auch wiederum Gebrauch machen, sodass man das Gefühl hat, irgendwas geht da schief vom ersten Augenblick an, weil wir ja hier zwei Verneinungen brauchen, nämlich um mit der einen Verneinung die andere Verneinung auszuradieren. Das hört man schon im ersten Moment, wenn die Göttin dem Philosophen ans Herz legt, er möge sich an den Weg des Seins halten und in Zukunft bedenken, dass das Nichtsein eben nicht ist, dann gibt es ihm einen paradoxen Auftrag, äh, nämlich immer nur nach dem Sein hinzuschauen und alles andere unberücksichtigt zu lassen. Dieser Satz hat in der europäischen Tradition eigentlich nur einmal eine adäquate Resonanz gefunden, nämlich im Denken des Spinozas. Das ist der zweite. Denker, der allen Ernstes versucht hat, eine Alleinheitsphilosophie durchzuführen mit seinem schrecklichen Basistheorem, wonach Gott und die Natur ein und dasselbe seien. Man hatte früher das Problem der Differenz zwischen Gott und Natur in der Weise gelöst, dass man ein Dreieck gebaut hat. Gott als die Transzendenz, Natur als die Summe dessen, was physisch real existiert und am dritten Pol des Dreiecks die menschliche Seele, welche an beiden Ekstasen des Seienden teilhat, an der göttlichen Seite und an der Seite der Natur und der Mensch sozusagen als ontologisches Amphibium bildet, die Mitte zwischen äh, Gott und Welt. Äh, mit dieser äh, bequemen Konstruktion äh, wollte sich äh, Spinoza offenkundig nicht zufrieden geben. Er hat äh, den, 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 den Menschen sozusagen, vollkommen in Gott absorbiert und hat auch die Natur vollkommen in Gott absorbiert. Hegel hatte vollkommen recht, als er sagte, Das, System, das spinozische System sei eigentlich ein Arkosmismus. das heißt, es gibt dort alles, nur keine Welt. Ja. Weil eben, wenn Gott und Natur miteinander identisch sind, ist eigentlich weder für eine selbstständige Welt Platz, ja. Gott hat sich zum Beispiel nicht, wie im Judentum, zurückgezogen in eine großartige Verborgenheit und lässt dann in der Zwischenzeit mal die Welt so für sich alleine machen und interveniert hin und wieder äh, in Form von Strafgerichten meistens. Ich meine, hin und wieder ist der, der Mensch ist ein Wesen, das hin und wieder eine Sinnflut braucht, um auf den richtigen Pfad zurückgeführt zu werden. Aber ansonsten äh, ist der transzendente Gott ja ein Gott, der sich in, der, in den Rückzug bewegt hat. Davon will Spinoza nichts mehr wissen, er will Gott und die Welt gleichsetzen oder vielmehr Gott und die Natur gleichsetzen und auf diese Weise fällt äh, der zweite Pol des ontologischen Dreiecks ebenso weg wie der dritte Pol. Alles ist sozusagen nur noch in einer gewaltigen Immanenz geborgen, die ohne Welt und ohne Mensch auskommt und der Mensch ist gewissermaßen nur eine lokale Funktion innerhalb einer einzigen kohärenten äh, Sphäre des Seins, in welcher äh, authentische Negationen ebenfalls nicht möglich sind. Ja. Also nur im Bereich der Logik kann man Negationen gebrauchen. Äh, ich komme nachher nochmal auf, die, auf, diese, auf dieses äh, Phänomen zurück, warum eigentlich die, Gebu die Geburt der Verneinung äh, in der klassischen Philosophie immer äh, aus der Sprache oder aus der Reflexion gewonnen worden ist, während das Sein selber äh, offenkundig mit dem Nichts überhaupt keine Gemeinschaft pflegt.